2: Acción Centroamérica, el fútbol está de luto, animales vuelven a ser noticia, por otra parte tenemos detalles de lo que pasa en el fútbol guatemalteco, hablaremos de la jornada del fútbol cuscatleco también, estaremos hablando de lo que pasa en Costa Rica, tenemos declaraciones del técnico de la selección panameña de fútbol, hay convocatoria por parte del señor Tolo Gallego, ¿Qué pasó en Nicaragua y qué pasará en la Liga CONCACAF? Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá, yo soy Alex Banegas y esto es... ¡Acción! Centroamérica. Sé parte de la acción. Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de, de TUDN Radio. Gracias por estar con nosotros de costa a costa por usted y para usted en estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Partidos también emocionantes en lo que es eh, Liga MX. Estaremos hablando al respecto de todo lo que pasa en el fútbol de nuestra área, en el fútbol del área de la CONCACAF. Pero hoy Realmente venimos tristes, el fútbol nuevamente se pone de luto y perdón, porque aunque los animales no, no nos escuchen y no puedan tener, o, o por lo menos no puedan reaccionar a nuestras declaraciones, creo que tendrían más sentido común que algunos seres humanos que hoy han perdido el norte. Algunos seres humanos que hoy, simple y sencillamente, nos dan la razón del por qué Tendrían que tomarse medidas drásticas. Y estas medidas drásticas tienen que incluir a patrocinadores y van a van a, a, a tratar de, de, de le van a golpear el bolsillo a algunas ligas en Centroamérica, pero y por eso no actúan. Y hoy queremos ponerle un hasta aquí, porque lo que sucedió en Honduras con el clásico Olimpia Motagua el pasado sábado es solamente un ejemplo de lo que puede suceder una vez más en el fútbol de nuestra región lamentamos el fallecimiento de los aficionados eh, de las barras tanto de Olimpia de Motagua, aquí por favor yo voy a abrir las líneas telefónicas yo no quiero que nadie ni politice ni excuse la mediocridad y el salvajismo aquí vamos a tratar de buscar soluciones de una vez por todas para todo esto que pasa en el fútbol centroamericano lo que pasa en Honduras es simple y sencillamente vergonzoso da vergüenza Decir que en una sociedad que no se tiene amor, en una sociedad que no hay respeto para el prójimo, en una sociedad que simple y sencillamente la barbarie está a la orden del día y los dirigentes también se hacen de la vista gorda y quieren con comunicados de prensa, traten de que, de que esos comunicados de prensa revivan a los que han fallecido. Traten de que esos comunicados de prensa les den medicinas a aquellas personas que fueron al hospital y no tenían medicinas. La verdad, hoy vengo con mucho dolor, hoy venimos de luto y yo quiero buscarle una solución a esto porque animales, porque seres sin escrúpulos, porque seres sin pensamiento y sin corazón no pueden seguir asistiendo a los estadios privándonos a aquellos que gozamos de una pasión del fútbol. Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, amigos y amigos radio, escuchas, perdón que me extendí mucho más de lo normal pero vengo con el corazón partido. A mí sí me duele lo que pasa con nuestro fútbol centroamericano. Luis El Flaco Escobar, cuatro minutos después de la hora. Hoy es lunes, 19 de agosto. ¿Cómo está?
3: El sábado por la tardecita uno comienza a tener el clima de la previa del Clásico en Honduras y cuando comienza a mirar lo que está sucediendo, un grupo de aficionados de Olimpia ataca el bus de Motagua, le rompen los vidrios, tres jugadores lastimados, Luego, en el estadio, cuando Olimpia trata de salir a calentar, se le apedrea al equipo la barra de Motagua, porque el Olimpia tenía que hacer el protocolo para saltar a la cancha y en caso que Motagua no se apareciera, porque no se iba a aparecer, ganaba el partido en la cancha. Después, incidentes fuera del estadio, gases lacrimógenos, se filtran a las gradas, invasión de toda la afición al terreno de juego. Un desorden total. Un caos, para resumirlo en todo, un, todo en una palabra, no es culpa de los directivos. Sí. Si, usted, si usted pregunta, los directivos no tienen la culpa acá. Los directivos organizan un partido con todo el protocolo que se tiene que hacer cuando se sale de las manos de esta naturaleza. ¿Cómo va a identificar a esa gente que atacó el bus de Motagua después de los anillos de seguridad o antes de los anillos de seguridad para llegar al estadio? Es difícil. Bien. Muy difícil, porque se, aunque se vaya con escolte el autobús, no van a poder a dar abasto los policías. Y hay un problema. Las muertes de los aficionados es donde a uno lo hace sentirse con dolor, lo hace sentirse con frustración y con mucho enojo, porque no debería de darse Bien. cuando se va a disfrutar de un partido de fútbol.
2: Bien, eh, yo no voy a, hoy, voy a no voy a interrumpirlo. No estoy de acuerdo que usted dice que los dirigentes no tienen la culpa. Yo sí le voy a decir el porqué. No,
3: yo creo que eh, no. Voy vale. con José en Ángel. Pero en esta oportunidad no le eche la culpa a los dirigentes. Yo sí le
2: voy a decir por qué. Y, con, y cuando yo no, le digo no. que la, 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 la burra es negra es porque tengo los pelos en la mano. No, señor no. José Ángel Rodríguez, caballero, ¿cómo está? Bienvenido desde Panamá. Eh, ¿Qué tal, señor Vanegas? Triste,
4: desconsolado, porque realmente... El fútbol hondureño, el fútbol centroamericano, más que nada nos estaba dando señales que esto podía pasar y que un lunes pudiéramos estar hablando de esto. Y al final termina pasando. Eh, cosa que acá lo habíamos mencionado. El fútbol catracho estaba pasando por una crisis en cuanto a esto. Barras que se enfrentaban antes de los partidos, que dejaban heridos, que destruían cualquier cosa que estuviera en su paso y ahora termina pasando y cobrando víctimas fatales, hiriendo a jugadores del Motagua. Yo creo que alguien tiene que asumir esto, y alguien tiene que ser responsable en el fútbol catracho y dar un paso al costado, y renunciar, porque se perdieron vidas este fin de semana, señor Vanegas, y pudo ser peor.
2: Buenas tardes. Señor Alex Suazo caballero, ¿cómo está? Señor Varegas, compañeros,
5: sí, no, triste, la verdad. Lo que pasó el sábado no tiene nombre, usted lo acaba de decir. Y, y lo que más indigna, eh, un comunicado en las redes sociales no va a solucionar nada. Yo no sé de qué manera van a tomar precauciones para los próximos partidos. Muchos se hablan de que se juega sin afición, bla, bla, bla. Pero el daño ya está hecho, ¿no? Porque esto se hubiera pensado que 25.000 años atrás, señores, ¿qué les está pasando? No entendemos, la verdad no entendemos.
2: Bien, eh, yo voy a ir al punto porque lamentablemente solamente tenemos una hora. Eh, vamos a darle cobertura a todo el fútbol centroamericano, eh, se lo prometo, pero yo no sé si usted está de acuerdo con nosotros. Hoy esto tiene que tomar prioridad. Hoy esto tiene que tomar prioridad eh, porque así como sucedió en Honduras, ha sucedido también en El Salvador, porque así como ha sucedido en El Salvador, ha sucedido en Guatemala. Eh, no tenemos que permitir que pase en Costa Rica, mucho menos en Nicaragua. Entonces, vamos a buscarles de raíz. Yo tengo una solución una vez más aquí, le voy a decir la solución. Perdón, se si ando triste. La verdad, ando muy triste el día de hoy. Eh, ya voy a leer los comentarios, ya voy a ir con las líneas telefónicas. Yo les voy a dar mis argumentos. Estamos tratando de establecer contacto con Manuel Galicia. Por favor, hoy no me pongan nada del fútbol hondureño. Se lo voy a agradecer. No quiero saber nada de la liga no quiero saber nada de resultados, no quiero declaraciones baratas de dirigentes, no quiero declaraciones baratas de técnicos, no quiero declaraciones baratas de jugadores, no quiero nada del fútbol hondureño. Vamos a buscarle una solución, el informe de Manuel no quiero que Manuel me informe nada. Si Manuel va a hablar el día de hoy con nosotros, quiero que me diga qué ha dicho la Liga Nacional, qué ha dicho la Federación y qué ha dicho el comisionado de seguridad, que por cierto tiene años en ese mismo trabajo, devengando y, y, y me imagino que un buen sueldo, y teniendo... Puesto influyente en el fútbol hondureño. A ver, algunas cosas que no se han dicho, pero yo las voy a decir. El equipo de Motagua tenía que ir por una ruta, una ruta que habitualmente sale del lugar de concentración hasta el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa. El sábado decidió no irse por esa ruta. No sé y desconozco, tengo que decirlo, si fue por argumentos del comisionado de seguridad, do, eh, por, por, eh, por sugerencia del anillo de seguridad. No sé por qué el Motagua se fue por otra ruta el pasado sábado al Estadio Tiburcio Carías Sandino de Tegucigalpa. Ojo con lo que le digo que por qué los dirigentes tienen la culpa. Nosotros no nos podemos hacer de la vista gorda y jugar políticos menos en este tipo de situaciones. El Olimpia... Tenía prohibido llevar la barra al estadio Tiburcio Carías Sandino de Tegucigalpa. Ya se había dicho que el Olimpia no llevaría la barra y se había establecido por, me, por, por medios de comunicación, por el comisionado de seguridad y por la Liga Nacional que no iba a estar la barra del Olimpia. Los dirigentes a última hora dicen: ¡No! ¡Llevemos a la barra! Mire el resultado. Mire el resultado. Y aquí no estoy buscando culpables, no estoy diciendo que Olimpia es culpable, no estoy diciendo que Motagua es culpable. Simple y sencillamente los dirigentes siguen una y otra vez fracasando en las decisiones que toman en contra del fútbol centroamericano. Porque aquí ya ni siquiera están a favor. Entonces cuando yo le digo a Luis que los dirigentes tienen culpa, he ahí el ejemplo del por qué los dirigentes tienen culpa hace un año en un clásico nacional también de Olimpia Motagua, murieron gente en las graderías, o es que se nos olvidó eso también. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Yo voy a dar la solución ya. Y a ustedes, amigos dirigentes o enemigos dirigentes, porque estoy seguro que después de lo que yo les vuelva a repetir el día de hoy, más de alguno va a estar en contra mía. Pero los medios también, nuestros colegas, tienen que poner de su parte en el fútbol hondureño. Yo les voy a dar una solución a todos. Y no porque hablamos de, o, o porque descubrimos el lío negro, porque simple y sencillamente nos duele. Yo omití, yo no quise hacer ningún comentario porque lo que iba, cualquier comentario que yo iba a poner en las redes sociales o lo que sea, iba a ser simple y sencillamente muy, pero muy agresivo. Pero hoy sí lo voy a decir. Y las consecuencias. Mucha gente me decía, Alex, no te metas con esa gente. A Manuel Galicia, hago una denuncia pública. A Manuel Galicia, nuestro reportero de Honduras, lo tienen amenazado. Alguien de la barra del Olimpia le dijo, cállate la boca, deja de hablar del Olimpia porque si no te atenés a las consecuencias. Hago una denuncia pública que cualquier situación que le pueda ocurrir a nuestro reportero en Honduras, ya se sabe de dónde viene la amenaza y es de seguidores del equipo Olimpia. Perdón que los he hecho esperar, amigos radioescuchas, gente que nos mira a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, gente que nos mira en YouTube, gente que después baja el podcast en cualquier aplicación de podcast. Sí, hoy estamos estrenando estudio. Eh, la verdad, el señor eh, José López... Eh, comandando la nave, ha hecho un excelente trabajo con esto de los televisores, las pantallas por todo el estudio. Eh, ya van a ir a ver poco a poco ustedes mirando lo que estamos haciendo por ustedes y para ustedes. Eh, gracias, señor José López. Eh, gracias también a Orlando Valdivia, ingeniero de nuestros estudios principales en la ciudad de Houston. Eh, qué lástima que hoy no podemos celebrar. Eh, hicimos nuestro debut en televisión también en Houston el pasado sábado. No podemos celebrar porque el corazón duele el corazón duele. Compañeros, les voy a dar brevemente la palabra a ustedes, para que después lo que han escuchado me digan si podemos nosotros restar responsabilidad a los dirigentes, o simple y sencillamente vamos a ir y vamos a hablar como es. Voy con Luis primero, luego voy a ir con rookie rookie hoy también tenemos declaraciones del tolo gallego, pero ¿sabe qué? No sé. Eh, Lucho, adelante. Me quedé esperando la
3: solución, que tanto la anunció y no la dio, pero bueno, la solución es súper fácil. Si usted quiere evitar cualquier altercado, en este caso los dos, dos equipos puntuales, sea Motagua, sea Olimpia, si usted es local, si usted como Motagua es local, que vaya a la afición local nada más. Okay. Y si es Olimpia local, que vaya nada más a la Olimpia. O la otra, cuando jueguen estos dos equipos en cualquier sector del país, que no vaya a la afición, para que aprendan. Son las únicas maneras. Bien. Si usted se ve esto, estos movimientos drásticos donde hay gente que muere, entonces aplique también una solución drástica. Bien. Y todo el mundo va a estar con seguridad.
4: Señor Ruki. Esa opción de, de barra única solamente para el local, como propone el señor Escobar, ya se dio a Argentina. Yo no creo que sería la solución, porque igual se puede encontrar afuera del estadio. Es decir, termina pasando en la Copa Libertadores, señor, señor Escobar. Yo creo que tampoco sería la solución. Eh, ser más drástico. Okay. Y esto lo hemos hablado y hemos tenido este programa acá. Sancionar al equipo que termine incumpliendo, restarle puntos, bajarlo de categoría, Privarle la opción de que pueda avanzar a la siguiente ronda en el fútbol hondureño. Hacer algo ya, ya, señor Vanega, porque estamos perdiendo vidas de aficionados que quieren compartir. Estas son la, la, las imágenes que venía, veía este fin de semana de familia, de niños corriendo en el césped del
2: estadio. Pena, señor Vanega. Bien. pena. ¿Sabe qué, Ruki? Tengo que aplaudirle porque usted lo ha dicho con muchos pantalones y ha sido directo. Eso es lo que tiene que hacer. Aquí voy con las sugerencias y luego le prometo ir con Oscar, con Milton, con Esteban, Oscar, eh, Oscar y Milton desde Houston, Esteban desde Atlanta, y voy a leer también sus mensajes, se los prometo. Dos de las sugerencias que tenemos nosotros son las que acaba de decir Rookie. Vamos a ir, atención Liga Nacional. Vamos a ir, y atención Liga Nacional de todo Centroamérica, no solamente de Honduras. Vamos a ser drásticos. Con estos seres salvajes no funciona el diálogo. Con los seres salvajes no funciona absolutamente nada más que sacándolos de los estadios. Vamos a, ¿sabe qué? A quitarle puntos. No tres puntos, no seis puntos. Vamos a quitarle la mitad de los puntos. El equipo que tenga problemas de aficionados como se vivió en Honduras el pasado fin de semana, se le quita la mitad de los puntos de todo el torneo y no puede clasificar a la ronda final de un torneo, dos, dos, oiga bien lo que vamos a decir, y entiendo que la Liga Nacional tiene el nombre de una cerveza, cero alcohol en el estadio, cero alcohol en el estadio como lo han hecho en Brasil, como lo hicieron en el Mundial de Brasil, en un mundial y si esto. Cero alcohol en el estadio. Luis, permítame, por favor, que estoy dando. No, da, después me interrumpe. De, bueno, está después está me interrumpe, Luis. Da, está después está me interrumpe Luis. Después me interrumpe. Y
3: después me corrige. Dale el dato. Dale, dale. Ok. No Cero
2: mal. alcohol en el estadio. Punto. Si no lo hizo Brasil, entonces me equivoqué, pero entonces no permitamos alcohol en el estadio. Punto. Punto. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Dirigentes anillos de seguridad, hoy tienen que renunciar. Porque si bajo su mando se dio algo como esto y se dejaron manipular por dirigentes caprichosos, ustedes también tienen sus manos llenas de sangre. Ustedes también, repito, tienen sus manos llenas de sangre. Y si usted me está mandando mensajes amenazándome a mí y mejor que me calle la boca... Se equivoca, porque conmigo lo que sobran son pantalones y factor H. Voy con nuestras líneas telefónicas. Luis me quiere corregir en algo que dije. Luego voy rápidamente con las líneas telefónicas. Por favor, brevemente, Luis, que tenemos las líneas llenas y mucha gente en ellas.
3: Siempre soy breve. Usted es el que me interrumpe y me corta. En Brasil no se vende cerveza en los estadios, pero para el Mundial se arregló una ley para que sí se vendiera cerveza durante el Mundial.
2: Bien, voy a ir con las llamadas, luego con dos, mens dos tres mensajes eh, de Facebook, y así vamos a ir eh, dándole participación a todos ustedes, antes de ir con Oscar en Houston saludos Alex Vanegas, Pancho Sorto dice desde San Antonio, Texas, lamento mucho lo que pasa en Honduras Wilfredo Rapalo, no culpemos eh, al fútbol, es nuestra sociedad en Honduras, ya la vida en nuestro país no tiene valor Eric Eduardo Contreras, qué tristeza para Honduras. Bro Díaz Alex, saludo desde Los Ángeles. Chilo Vázquez, saludos desde Guatemala, señor Vanegas. Mirna Castellano, bendecido día a todos en Acción Centroamérica. Y Dios los proteja siempre, Henry Antonio Nicaragua. Hola, ¿qué tal, muchachos? Saludos desde Nicaragua. Voy con Oscar y luego voy a leer más de sus mensajes. Eh, Rookie, si tenemos mensajes también en YouTube, por favor, atendámoslos. Eh, Oscar, bienvenido. Rapidito, por favor, a todos. Todos estamos bien, un poco, adolori, un poco dolo, eh, con mucho dolor por lo que pasa en nuestro fútbol. Pero aquí vamos, Óscar, ¿cómo le va? Para mí los directivos tienen poco de culpa Alex,
5: muchachos, porque ellos participan entregándole boletos a estas barras que se han convertido prácticamente en bar en, en maras, perdón, porque mucho marero infiltrado ahí. Y se me, se me adelantó el comentario ese que leíste, Alex, la socia eh, tú dijiste que no tocáramos este tema, pero para mí esa es la raíz, la raíz de nuestros problemas en Honduras, tanto en el fútbol o en todo, son, son sociopolíticos,
6: Alex. Okay, eh, yo sé que tú dijiste que no lo, no bien, lo debíamos de haber
2: tocado. Sí, mantengámonos fuera porque no quiero que no, 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 nos quitemos el foco. Eh. La seguridad en los estadios Alex, es importante, ¿ok? Alex, 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 Alex. Pero es que esa es la raíz, Alex. Esa bien. es la raíz, por más de que
5: tú quieras taparlo, lo quieran tapar la raíz bien. en Honduras, señores, lucho rookie, y todo lo que nos están escuchando, la raíz es lo sociopolítico, Bien, esa es la raíz
2: gracias, no, no hay otra excusa gracias Oscar por su llamada, voy con Milton Esteban en Atlanta, Edna, en Hernán en Houston y también Roberto es de Chicago, eh, Milton bienvenido
6: gracias este, sí, igual como tú Alex, me siento con mucha pena eh, penoso, es repudiable ver esas escenas y escuchar este tipo de cosas, más esto estaba ya eh, si se puede decir estaba anunciado en de una forma u otra Ya ni se sabe, yo en mi punto de vista No sé a quién culpar Una muerte es es mucho, una muerte es demasiado sí, claro. eh, Creo que se tiene que ser Más severo, más drástico Y los dirigentes Acordémonos, le duele el bolsillo claro. Le duele en la bolsa sí. y, y creo que ahí puede venir una parte Pero es, es muy es muy doloroso Créeme que a mí me remonta los, A los años míos cuando iba a ver a mi Adorado claro. España y Lo único que nos caía era agua de riñón y salíamos y, y con un motahuense, un, un maratonista o un olimpista, terminábamos bromeando. Bien. Hoy no, hoy hay que agredir para, para demostrar quién es el mejor. Es Bien. penoso.
2: Gracias, Esteban. penoso. Eh, gracias, Milton. perdón Voy con Esteban rapidito, que tenemos la pausa encima, y luego con Hernán. Eh, Esteban, rapidito, de Atlanta, ¿Cómo le va?
6: Sí, buenas tardes. Eh, pues triste y lamentable que después de que suceden hechos violentos en los estadios, cuando nos lamentemos, deberían de encarcelar a los dueños de los equipos y a los directivos de, de esas barras y no dejarlos volver a pararse en un estadio se terminaría el problema gracias tengan, tarde.
2: gracias Esteban desde Atlanta voy con Hernán en Houston y luego Roberto en Chicago adelante, hola bienvenido adelante eh, con Hernán sí Hernán adelante Hernán adelante sí sí este brevemente Primero, este, pues eh, don Alex dice que
5: lleva los pantalones puestos, y son pantalones bien grandes. <ríe> es una, eh, una broma, pero mira, uh, yo pienso que también la prensa puede informar un poco más a estos aficionados de que eso es un negocio, es un deporte, cada uno tiene derecho de irle al equipo que, que prefiere, que eso no es un pleito y que al final es un partido nada más, son tres puntos y... Y fue campeón o no fue campeón, Bien. pero un poco de información a esa gente que, 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 que agarra eso como que fuera propio. Sí. No, no, no. Para mí, este, un poco de información a esta gente que, que tiene una mente muy, no sé.
2: Muy corta. Pero Gracias, en el caso Hernán. de que sí,
5: ese, ese es mi punto de vista. Gracias, Hernán.
2: Voy con Roberto en Chicago. Rapidito, Roberto, ¿cómo le va? Gracias por esperar a través de la 1200 am de N Radio en Chicago.
6: Alex, ¿cómo
5: estás? Buenas tardes. Felicidades por el programa a todo tu equipo.
2: Gracias, adelante con su comentario Roberto
5: Mira Alex, bien breve ¿eh? y concreto, tres puntos uno, eh, jugar el, el partido a puerta cerrada ¿sí? en una este, cancha neutral, o la otra este, darle tres puntos a cada equipo cuando sea local y por último eh, darle un punto a cada equipo cada vez que se enfrenten y no jugar el, el juego ¿eh? un punto como castigo hasta que Bien. logren este, las barras de, se comporten
2: mejor. Gracias, Gracias mi estimado de... Roberto, desde Chicago, por llamar. Eh, Daniel Enrique, locutor. Alex, saludos aquí, escuchándote con la familia. Y pues lamentamos lo sucedido esperamos que esto se acabe y sentimos mucho lo del sábado. God bless you guys. Igualmente, mi estimado Daniel Enrique, locutor. También saludos para Daniel y toda su familia. Eh, voy a hablarle de Agente Atlántida. Yo eh, sé que mis compañeros han respetado el tiempo que han tenido las llamadas. Eh, voy a venir con Lucho y con Rookie porque sé que ellos tienen mucho que decir al respecto también. Eh, Rookie, voy a ir con usted. Eh, para que me comente también lo de la convocatoria de Panamá Primera convocatoria del Tolo Gallego eh, Pero antes voy a comentarle de Agente Atlántida En el 5945 de la Belén en Houston Están eh, para servirle a usted mejor todos los días eh, Ellos son muy pero muy especiales Lo van a atender súper bien Le van a dar un premio cada vez que va lo más importante es 5 dólares con 99 centavos Hasta mil dólares a El Salvador 4 dólares con 99 centavos Hasta mil dólares al resto O a muchos países mejor dicho de Centroamérica, México y Sudamérica Ellos envían a cualquier parte del mundo agente Atlántida 5945 de la repito, envía remesas a todo el mundo
6: Resultados, entrevistas
0: pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas
2: Gracias por continuar con nosotros en este, su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Eh, estamos hablando, sí les prometemos que vamos a hablar de la jornada de todo el fútbol centroamericano, eh, pero estamos tratando de buscar eh, una solución. No sé si usted sabe, en Honduras el pasado fin de semana no se, eh, no se realizó el Clásico Nacional eh, porque eh, la barra del equipo Olimpia atacó el autobús del equipo de Motagua posteriormente cuando el Olimpia estaba entrenando, esperando que Motagua, cuando dijo que no se iba a presentar eh, una hora antes del partido por lo ocurrido, eh, aficionados comenzaron a agredir al equipo Olimpia, así que la responsabilidad es compartida. Aquí ya sabemos los protagonistas, sabemos los culpables, ahora hay que buscar respuestas. Y yo sigo diciendo, los dirigentes con su falta de pantalones y buscando cuidar su bolsillo, tienen parte de culpa en todo esto. Uno, por permitir la barra. Dos, por no poner cámaras de seguridad y tratar de establecer una mejor seguridad. Y tres, por permitir que se beba cuando son personas irresponsables que no pueden manejar el alcohol adentro de los estadios. Eh, vamos a seguir buscando alternativas. Yo voy a ir con eh, eh, Rookie en solo segundos. Eh, Polo Rodríguez me dice, muy activos ustedes, eh, no solamente en la línea telefónica, sino que a través eh, de Facebook. Eh, Polo Rodríguez, soy Olimpia, pero miren, señores, es una irresponsabilidad de los padres llevar a niños al estadio. Es un partido de alto riesgo, pero los dirigentes es una ayudadera cuando les cierran el estadio. Recuerden que Olimpia está castigado en CONCACAF por lo que pasó con el Alianza. Eh, Barahona Díaz, y cuando el oyente está hablando, Vanegas está bien. Bien, pues no se escucha. Porque está bien, pues lo dejen. ¿Eh? Barahona, Alex. No entiendo. Dígame, Ruque, antes de ir, antes de ir con usted, Alex Roda dice. Antes de ir con usted. A Honduras algún ente del fútbol, Ángel Marroquín, Guatemala, no se permite afición visitante en los estadios. Se pierde un poco la emoción de los partidos, pero ya han ha habido muertos también. También cuando el Clásico se hace en cancha neutral y solo con afición local. Bien, eh, yo digo bien para, para darle tiempo a todos. Dígame, Ruque
4: A ver, ese tema yo prefiero familias en el estadio que a delincuentes en la barra oficial del equipo, sea quien sea. Entonces, en ese tema de que no, no hay que llevar familias porque el partido de alto riesgo, no, 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 no. Por ejemplo, en Colombia, en el Campín de Bogotá, cuando juega Millonarios de local, señor Vanegas, hay un área especial para la familia. Y no se chocan con las barras bravas de Millonarios, ni del visitante. Es decir, se puede, pero hay que buscar la alternativa y la forma para que las familias vayan a los estadios y no tengan miedo que le pueda pasar algo a sus hijos.
2: Wow. Qué excelente aportación la de Rookie. Sí señor. Qué ex... a ver a ver a ver a ver. Me la repite Rookie por favor. En Millonarios, Ajá. en Bogotá, en el uh -huh. Campín de
4: Bogotá, uh -huh. hay una sección especial para las familias. Uh -huh. Inclusive se le dominó el Family Pack. Una sección, solamente vas con tus hijos, con tu esposa, con tu hija, con tu familia y no te tienes que topar con las barras bravas oficiales del equipo o de visita. El, en el fútbol ya está todo escrito, Alex. Si yo sé esto, ¿por qué en Honduras, en Centroamérica, los dirigentes no tienen cabeza para esto y están preocupados por otra cosa? Hay que copiarlo, bueno, no solo del fútbol europeo, sino de Sudamérica,
2: Wow. Que
3: yo recuerde, ninguno de los estadios que he estado en Centroamérica tiene ese, ese formato en sus tribunas. Wow. Solo son tribuna general, norte, sur, platea y los palcos. Pero no existe una sección dedicada a la familia.
2: Wow, rookie, excelente aportación. Yo le digo una cosa, después de todas las sugerencias que nosotros estamos dando acá, si no cambian algo, siguen ustedes dirigentes llenándose de sangre sus manos. Eh, Ernesto Pérez, ¿qué sabes, Alex, de la actuación del FAS como local en Santa Ana? Acá los políticos no duermen después de, la U, eh, de un año y no se dispone del estadio delante de lo bonito, eh, como el bonito, de lo bonito problema, problema identificado con tu comentario de la tragedia en Honduras. Eh, David Granados, miren a Honduras, una emisora de, de deporte, dijo, hacía día miércoles que abriera, que habían boletos, no entiendo, por favor, tratemos de ser más específicos, el sábado que serán los por... Eh, Baradona Díaz cuando hubieron muertos fue en la final Motagua de Honduras Progreso y disfrutaron la final con los muertos en el campo. Sí, correcto, eh, habían muertos en el campo. Eh, la solución es muy sencilla, dice Wilber Quintanilla, cerrar a todos y buscar los culpables porque ya saben quiénes son, pero la corrupción es muy alta. Hay mucha gente queriendo opinar al respecto. Eh, voy con eh, Lucho. Lucho, usted me tiene la jornada del de, de Salvador, ¿no? Vamos a, a tratar... Eh, yo sí. sé yo sé que hay gente en la línea y sé que hay mucho comentario al respecto, pero eh, es también justo que no le dediquemos, no es que no le dediquemos tiempo, sino que busquemos soluciones y hablemos también del, del resto del fútbol centroamericano, Exacto. porque sabemos que esta es la única hora del fútbol centroamericano. Adelante. Y lo
3: que pasa es que vamos a pasar hablando tres meses de este problema y no va a venir la solución, porque esto ya viene año tras año y no solamente acá. Al, al final del día eh, eh, es como unas pirinitas siempre en nuestro fútbol volvo a lo que son las jornadas y vamos a El Salvador recientemente preguntaba a un aficionado cómo le va el FAS en el torneo salvadoreño en su último partido empató de visita 1-1 contra el Benjamín el vencedor, Club Deportivo Águila derrotó 2-0 al cuadro de Jocoro Son Sonate se impuso 3-2 al Imeño cortándole la racha Municipal Imeño ...y el once deportivo, el nuevo equipo de la Liga Cuscatleca... ...ganó de visita dos por uno a Metapán... ...segunda derrota al hilo para el cuadro Metapaneco... ...Alianza con buen paso, le ganó uno por cero al Santa Tecla... ...y Chalatenango repitió segunda victoria al Lilo para los chalatecos... ...Jairo Enrique volvió a darle la victoria a Chalatenango... ...uno por cero sobre Independiente... ...en la tabla general, primero es Alianza con 13 puntos... Le sigue Águila con 12, un gran momento para estos dos equipos que están también con compromisos esta semana en la liga con CACAF. Limeño se queda con 10 puntos en el puesto 3, Son Sonate en la cuarta casilla con 9, 7 para Metapan, Fas y Charatenango tienen 6, 4 con Santa Tecla, Jocoro y 11, eh, 11 Deportivo. El antepenúltimo y último con 3 unidades, Independiente y el vencedor.
2: Bien, eh. Eh, por cierto, el técnico del equipo de Las Vegas donde fue a jugar, Fito Zelaya, dice que no se explicaba cómo un jugador con la calidad de, de Fito estaba fuera de la selección. <ríe> para, como para echarle leña al fuego, ¿no?
3: Bueno, eh, mire que ya se ha entregado la lista de legionarios de la selección de el Salvador para los partidos de septiembre en la Liga de Naciones. Y ojo que... Si Carlos de los Cobos abre los ojos y trata de hacer las paces con Fito, podría regresar a la selección de El Salvador. No está descabellado, eh. Yo veo que hay muchas eh, muchos cabos sueltos en esta selección salvadoreña, y uno de ellos, Fito Celaya, que ya está teniendo fútbol, debería ser considerado. Vamos a ver si Carlos de los Cobos lo tiene en cuenta en esa lista de legionarios.
2: ¿Será enviar un mensaje equivocado a llamando a Fito porque él dijo que no iba a llamar a nadie con los amaños de partidos o que estuvo involucrado en los amaños de partidos y ahora llama a Fito eh, cuando más lo necesita? ¿Será un mensaje eh, controversial e incluso que le puede pasar factura, usted cree, a Carlos de los Cobos, Rookie? Yo creo que es un tema que se equivoca. Yo creo que es un tema que él termina aceptando su error por mucho tiempo
4: y que ahora está reculando. Es inteligente. Tiene que contar con lo mejor que tiene. Y si lo mejor que tiene
2: Fito, que lo convoque. Dígame, Lucho.
3: Yo le estoy diciendo que ya entregó la lista de legionarios. No han revelado quiénes son esos legionarios. Pero Fito, que ya ha tenido fútbol con el, el LFC y ahora que lo han cedido por un partido a este cuadro del USL, hay que mirarlo. El, es una de las soluciones, porque no solamente Nelson Bonilla. Si Nelson Bonilla no está, tiene que haber un, una garantía de gol.
2: Eh, Le parece muchachos, yo voy a ir con Rookie, porque no tenemos las declaraciones, eh, fallamos en el sistema aquí, la de, la de todo lo gallego, pero trataremos de hacerlo de la, mientras estemos escuchando a Pepe eh, y Ruki por favor si me va listando la convocatoria, la primera convocatoria del nuevo técnico de la selección de Panamá, pero primero voy a ir con Pepe Medina entonces y la información del fútbol guatemalteco, adelante Pepe.
1: Actividad en el fútbol guatemalteco Se disputó la jornada 4 de la Liga Nacional Municipal no pudo en su visita a Iztapa Y cayó derrotado 3 goles a 2 Comunicaciones encontró la victoria Tras derrotar a Malacateco 3 goles a 0 El Cobán Imperial sigue con paso firme Y ahora de local derrotó al Guastatoya 3 goles a 0 Los del Sarco Rodríguez siguen imparables con puntuación perfecta Y son líderes San Arate no pudo de local y empató 0 por 0 con Antigua. Santa Lucía logró su primera victoria tras vencer al cuadro de Siquinalá Y Misco no pudo de local con el Xelajú, perdiendo 1-2. La tabla de posiciones es comandada por el Cobán Imperial con 12 puntos. ...de 12 disputados... ...seguidos por Antigua que tiene 10... ...Xelajú tiene 8... ...Municipal tiene 7... ...Sanarate está con 6... ...Santa Lucía con 5... ...Los Cremas, Huasta, y Siquinalá con 4 puntos... ...Iztapa tiene 3... Misco y el subcampeón Malacateco cierran la tabla con un punto. Por otro lado, este miércoles los cremas serán locales ante Guastatoya en el juego de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Juegos que se realizarán en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
2: Gracias Pepe. No sabe el gusto que me da que le esté yendo. Yo, yo lo sigo diciendo jornada tras jornada. ¿eh? Que le esté yendo bien a al Sarco Rodríguez me da muchísimo gusto. Tengo que tengo que decirlo, muchísimo gusto que le esté yendo bien al Sarco Rodríguez. Lucky eh, me tiene convocatoria de Panamá. Rocky? Sí, correcto.
4: Ayer en la noche salía la convocatoria. El polo gallego, nuevo técnico de la selección de Panamá, tuvo que esperar toda la fecha de liga panameña de fútbol para dar entonces la lista que hoy comenzó y estamos en el Rommel Porteros: Marcos Allen del Plaza Amador, Georgiño Frías de Costa del Este. Defensa, Julián Velarde, del Árabe Unido, Francisco Palacios, del San Francisco, Giovanni Ramos, del San Francisco, Gilberto Hernández, del Árabe Unido, Kevin Galván, del Sporting, Javier Rivera, del Atlético Chiriquí, los volantes, Misael Acosta, Luis Pereira, Manuel Rodríguez, Jordan Girón, quizás la novedad acá, tres partidos de titular para la Alianza, Jorge Méndez, señor Vanegas, Yamal Rodríguez, del San Francisco, Luis Cañate del Plaza Amador y tres delanteros, Edson Sams, Valentín Pimentel, Efraín Bristán. Ah, hoy fue el primer entrenamiento, lo van a hacer hasta el día de miércoles. Día miércoles ya regresarían a sus respectivos clubes.
2: Entonces como microciclo. Microciclo, entonces. O un microciclo. No, no 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 no.
5: Ciclo, no, <risas> no, 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 no me no. Dejen en de Pepe, por favor.
3: <risas> Enredados o no. Esta no es la selección de Panamá,
2: señores. No, no, no. Eh, semia, o sea, Esta no, no, no.
3: ¿Qué, ¿Qué está haciendo Tolo?
2: Llamó a mucha gente local, Lucho. Llamó a la gente eso? local, a la que pudo meter mano. No, o sea.
4: no tenemos a Tolo, ¿no?
2: ¿Perdón? No tenemos al Tolo, ¿no? No, no, no no lo tenemos. Mala, eh, para, repito. Para mañana, para mañana vale, no pasa. Este, eh, Pero Lucho, lo que hizo es meter mano con los jugadores locales. Eso a es eh, lo que hizo.
3: Meta, meta mano, pero no meta mano con una selección C de Panamá. ¿Quién no. le quita la, la, la convocatoria? Ni, ni los hermanos del Pardés, me acuerdo que han llamado tantos jugadores desconocidos
2: No, no es desconocido, Luis. Lo que están buscando es variantes. Y no, yo no veo ningún problema, Rookie, que se llamen a nuevos jugadores buscando variantes. Mucho, eh. no le pedíamos a Bolillo que trabajara.
4: Este señor está trabajando. Va a hacer microciclos, va a llamar jugadores de la liga local, muchos juveniles, 18 futbolistas y también lo critica. Es decir, hay que también eh, Porque tener que en cuenta segurar,
3: Tenés que ir seguro a Bermudas. No vas a ir con una selección que nunca ha jugado, porque estos muchachos nunca han estado juntos. De lo que usted mencionó, Yamal puede ser el único que pueda estar acoplado a una selección. Pimentel, el otro. El resto. Pero el resto, a ver. Yo no los escuché, Rubí.
2: Pero, pero no, no está mal, Lucho, ¿eh? A mí me parece muy bien lo que está haciendo. Bueno, bueno levanto la voz desde hoy. No, 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 no. A mí, a mí me parece muy levanto bien. Levanto la voz. A mí me parece muy bien que está buscando alternativas, a mí me parece muy muy bien, ¿eh? Es más, está, bien, está
3: bien. Es, esa es su manera de pensar, de aquí al 5 de septiembre, que le quedan par de semanas, vamos a ver qué le sale, ¿no? Contra Bermudas. Bermudas es peligrosa, acuérdese lo que le digo.
2: Ay, yo no sé mucho de Bermudas, para qué le miento, pero...
3: usted no sabe mucho de, por eso, pero, porque lo yo Lo mejor estoy de Bermudas
2: la... Bermuda es su camiseta, la
4: rosada, muy buena.
3: <risa> otro que tampoco está enterado yo no tengo culpa que ustedes no se quieran no enterar. sí
2: pero a ver luis yo tengo el...
3: que yo tengo que dar mi punto de vista de acuerdo a la convocatoria de panamá con el rival que se va a, enfrentar. a ver, cuénteme. y con esa convocatoria si termina yendo panamá con esa convocatoria una derrota garantizada pero
2: usted no está escuchando que es un microciclo lucho
3: llámelo como usted quiera
2: pero si, si es lo que hay para todos los gallegos de entrada lo veo mal. De estos 10 y, ¿qué? 18 jugadores, ¿Cuántos llamó? 18, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, sí. De estos 18 van a quedar de, de en la selección que va a viajar para sus Muy partidos poco. de Liga de Naciones, van a quedar tres o cuatro por mucho, ¿eh? Por mucho. Muy poco. Por mucho. Eh,
4: oiga, quería felicitarlo antes que arranca, antes que terminar el programa. Bonito el set que le dio los amigos de tu de Houston, ¿eh? No, sí. Hermosísimo. Sí, sí, Hermosísimo, ¿no? señor Vanegas,
2: ¿eh? Es parte del set. Ya estamos trabajando en otra parte, ¿eh? pero ya nos ah, movimos.
4: Fal falta más. Sí, falta, falta más. más.
2: Falta más. Yo... Lo
4: único malo es que Suazo todavía aparece en
5: pantalla. Quítelo y mejora. <ríe> ¿Y Rookie para cuándo en pantalla, señor? Uh, ¿Para cuándo Rookie en pantalla? Uh, uh, Usted sabe que eso es lo que nos está matando en este programa, ¿no? ¿Que Rookie? No está en pantalla. ¿La rookie gente no está... quiere ver a Rookie? No creo. La gente quiere ver a Rookie. Bueno. En ese porte de europeo, igual que Lucho, olvides.
2: Ya vengo no. hoy decepcionado. <ríe> Lo malo ¿Cómo?
3: de Rookie, que, que no le gusta que le vean las patillas mal hechas. Por eso. Ya vengo
2: yo decepcionado por lo, que por lo que pasó en Honduras. No me haga, no revuelve el avispero con el tema de Rookie en pantalla, ¿puede? Rookie, mañana va a recibir una no, no,
5: mañana no de vengo. Parte de Acción con de ya
2: Me iría, Suazo, no vengo mañana. Yo Oigan, se lo digo. Eh, ¿Les parece si escuchamos qué pasó en Costa Rica con Roger Murillo? Eh, yo sé que tengo mensaje... No, perdón voy con Ludwin primero porque no me gusta hacer esperar los escuchas eh, tengo entendido que Ludwig está en Dallas a través de la 1270M eh, Ludwin bienvenido, ¿Cómo está usted eh, gracias por llamarnos al 844 577 1010 -10 844 577 -10. a pesar de la, de
6: la, de, del problema que, que pasó en Honduras
3: bien lamentable, más que lamentable pues fueron no solamente una, fueron
5: cuatro vidas en las que se perdieron eh, eh, indudablemente algo difícil pero creo que la culpa es va a ser para mí siempre los federativos, porque ellos ya saben, no ha sido la primera vez, y solo se lamenta en el momento, durante esta semana, durante este mes, hasta que vuelva a pasar otro suceso igual. Entonces, eh, eh, mi opinión es que la gente que va a divertirse, a ver un partido un día domingo, entre familia, que no vaya. Y que vaya los que van a hacer ese tipo de desorden, y que de lo que pase entre ellos, pero qué lamentable que la gente que va con la intención de disfrutar un domingo en familia, se vuelva una tragedia. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de opinar.
2: Gracias, Ludwin. Eh, completamente de acuerdo eh, en algunos de sus puntos. Eh, yo creo que hay mucha tela de dónde cortar de este, en, en cuanto a esto de la violencia en los estadios de Centroamérica se refiere. Eh, Hemos dicho varias sugerencias. Se las podemos repetir si quieren a los dirigentes para que no digan después y no se hagan los tontos de que no escucharon. La primera es que el dirigente en el cual se registre un hecho como lo del pasado sábado, tanto dirigente y comisionado de seguridad tienen que decir chau chao, bye, bye. Así mismo como se lo digo. chau chao, bye, bye. De ahí para allá, implementar un sistema en donde solamente entren las personas que estén plenamente identificadas a las graderías. Llámese con un carnet, con una identificación de algún club, que pongan cámaras, así pueden saber cuáles son los maleducados y los, los no, inadaptados que se comportan mal, tanto afuera como adentro del estadio. Quitar las bebidas alcohólicas de los estadios y por ahí vamos. Y por supuesto, mano dura en contra de los equipos. No solamente jugar a puerta cerrada, sino que quitar... Puntos de forma significante, o sea, 6, 9, 12, 20 puntos, no sé, y quitar la posibilidad de que ese equipo, cuyas barras se vean involucradas en esto, pasen a una postemporada, como le dicen aquí, o cuarto de final, o a la recta final de cualquier torneo. Eso, entre muchas cosas más. Voy con Roger Murillo. Roger Murillo nos tiene la información eh, del fútbol tico. Adelante con Roger.
5: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada número 7 del fútbol costarricense, torneo de apertura 2019, donde el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés eh, se enfrentaban en el duelo más atractivo de esta fecha. 2 por 2 el resultado final. Los morados que venían con una racha de dos victorias consecutivas tras el Clásico Nacional y los brumosos que trataban de dar un golpe de autoridad en su lucha por meterse en los puestos de la clasificación. Las anotaciones del conjunto morado fueron obra de Johan Venegas y Cristian Bolaños, mientras que Jürgens Montenegro y ya sobre el cierre Erika Balseta dejaron el 2x2 definitivo escuchemos las palabras del técnico Walter Centeno, tras lo que fue el empate 2x2 ante los brumosos en términos generales eh, no se puede salir contento cuando, cuando se empata aquí en casa ¿verdad? uno quería los tres puntos siento que los muchachos hicieron todo lo, lo, lo futbolístico y humanamente posible por, por, por ganar el partido, no se presentó y no, y Cartago felicitar a Cartago, creo que, que Empató bien, no hay no hay ningún tipo de excusas. Ya en lo que respecta a los resultados de esta fecha... ...Saprisa y Cartaginés, como lo decíamos, 2 por 2... ...Alajuelense goleó 4 por 1 al conjunto de universitarios... ...en el Borera Soto. Limón FC cayó en su campo 3 a 4 ante San Carlos... ...un equipo norteño que se viene recuperando. Herediano también ganó en su campo 2 por 0... ...ante Guadalupe. Santos y Gresa igualaron 1 por 1... ...mientras que Jicaral venció a Pérez le dio 1 por 0 en condición de local con estos resultados la tabla de queda de la siguiente forma a Alajuelense es líder con 16 puntos seguido de saprissa y Herediano que acumulan 13 San Carlos es cuarto con 11 misma cantidad que Jicaral mientras que el cierre de la zona alta lo tiene Cartaginés con 10 puntos este fue el informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica
2: gracias a Roger por cierto en la, en la liga Leaks Cup esta que se va a jugar en Houston, el América en contra de Tigres. Eh, por cierto, compañeros, eh, la terna arbitral eh, del partido de Houston, confirmada que es mexicana. Eh. Alex. Dígame, Rookie. Pasamos pues al
4: fútbol de Nicaragua, ¿le parece? En esta recta final se jugaron tres partidos en esta jornada, cuatro de la Liga Pinolera. Diría 0, Walter Ferretti 0, Ocotal 2, Jalapa 1 y Chinandega 1, Juventus FC 0 gol de barrios para el equipo de Chinandega y también hace poco la Federación de Nicaragua mencionaba eh, y confirmaba el partido ante San Vicente por la Liga de Naciones y confirmaba el precio, la entrada general 100 Córdoba, equivale sí más o menos a 3 dólares 3 dólares con 50, así que el 5 de septiembre en el Estadio Nacional, como es que decía Camilo en el proyecto de Estadio Nacional, bueno Nicaragua contra San Vicente si en Córdoba es 3 dólares, ya salieron eh, en la venta estos goles.
2: Eh, Lucho, usted nos iba a hablar también de la CONCACAF League, ¿no?
3: Sí, que arranca este martes y justamente de Nicaragua está el club Managua FC, que es el líder en este momento en el torneo nicaragüense. Va a enfrentar a Motagua de Honduras, esperando que el buen momento que tiene en el torneo local pueda hacerle frente a uno de los gigantes ...en este torneo de la Liga con CACAF. El otro encuentro, Kai de Panamá... ...que viene de perder el clásico... ...ante los monjes de San Francisco... ...porque ese es el clásico, Rookie, ...aunque a usted no le guste. ¿eh? Bueno, Kai que viene de perder... ...tiene que visitar al Robin Hood este martes... ...y Santa Tecla en el Estadio las Delicias... ...recibiendo a San Carlos de Costa Rica. San Carlos yo lo veo mucho mejor... ...que Santa Tecla para ganar esa llave. Y en la otra en Motagua... Contra Managua, obviamente el, el favorito es Motagua, pero vamos a ver si los nicaragüenses logran hacer la hazaña.
2: Mucha gente eh, participó el día de hoy, Cepeda Merline, eh, Andonia Rodríguez, eh, mucha gente participó en nuestras redes sociales. Qué pena que no pudimos leer todos sus comentarios, pero repito, estamos trabajando ya para muy pronto dar eh, las dos horas para este eh, Su programa, la hora del fútbol del área de la CONCACAF eh, Creo que tenemos que hablar de mucho Por cuestión de tiempo Obviamente no hablamos de México Pero eh, estamos trabajando en eso por ustedes Y para ustedes, repito Créditos totales y agradecimiento total Quedo en deuda, estoy en deuda Con el señor José López, Orlando Valdivia Por todos en esto que es el nuevo set De Acción Centroamérica Trabajamos por ustedes y para ustedes eh, Cerramos eh, Cuatro vidas ha cobrado hasta el día de hoy lo sucedido en Honduras el pasado fin de semana con el Clásico. Nos vamos. En nombre de todo el equipo de producción, soy Alex Vanegas. Feliz día.